0: Der furry fm sarkasmus die Show, die ja. nicht auf den Hund gekommen ist, mit eurer Gastgeberin,
1: ja. Lelo. Und damit herzlich willkommen beim Sarkazmus Volume 38 und ich habe hier heute ganz Tolle Stolle, ja, es fängt gut an. Ganz tolle Verstärkung von äh, zwei Leuten, die mich hier heute tatkräftig unterstützen werden. Zum einen ist da der gute Aaron oder auch Quickie genannt.
2: <lacht> Hallo, ich bin Quickie, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, und damit es noch besser wird, ist der Nick heute dabei. Hallo Nick.
0: Halli,
1: Und Nick kennt man vielleicht unter anderem aus dem Fur-Podcast, der Fällig Unterredet-Podcast Ich habe übrigens erst vor ungefähr knapp einem Monat verstanden, dass äh, Fällig Unterredet die Abkürzung für Fur ist. Das hat sehr lange gedauert bei mir. Steht doch sogar ah. im, im albums ja, steht doch ich Fur. Halt bin. <lacht> Mann lass mich halt Also wenn ihr mal ähm, gehobene <lacht> Unterhaltung äh, hören wollt, wo Nick voller Begeisterung ist äh, die nanny so ein bisschen ja äh, semi-motiviert <lacht> und der Bonsai so gar nicht motiviert, dann hört unbedingt in den Für podcast rein, kann ich nur empfehlen. Ist immer wieder sehr unterhaltsam. Eine das
0: sehr glänzende, ein glänzende. Beschreibung.
1: <lacht> ja, ausgezeichnet. Ähm, übrigens, den nächsten Podcast äh, von äh, dem Dreiergespann könnt ihr hier auf der RFM-Probe hören. Und zwar werden wir uns den einverleiben und dann werden wir den ausstrahlen und ihr könnt ihn zuerst bei uns hören und danach äh, üblicherweise, wo findet man euch? Auf Spotify, nehme ich an.
0: Spotify, <lacht> iTunes, Google Podcast und so weiter, die gängigen Plattformen halt.
1: Jo. Okay, das freut mich schon mal sehr, dass wir das machen können und dann könnt ihr da mal reinhören und es ist eine dicke Empfehlung, äh, macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Und heute ist unser Thema im Sarkazmus... Ähm, Mietsverständnisse, das hat ähm, der liebe Aaron vorhin schon auch in den Live-Chat gepostet. Übrigens, wir haben einen Live-Chat, da könnt ihr jetzt hingehen, euch einloggen und dann könnt ihr mitdiskutieren und mitschreiben und dann könnt ihr Leute grüßen und wer heute Abend am meisten gegrüßt wird, der bekommt eine Weinbrandbohne oder so.
0: Boah, echt? Nee. Oder eine Kirsche.
1: Also ich, ich mein die stehen Accounts bei mir, deswegen ist schon geklärt, wer am meisten gegrüßt wird.
0: Hast du schon mitgekriegt, es gibt jetzt neue Sorten von den Kirschen. Mm -hmm.
1: Ja, und diese süßen, die Moncherie meinst du die?
0: Nee, es gibt jetzt auch neue, komplett neue. Oh echt? Mit, mit Wodka verfeinert.
1: Das klingt nach was, was ich probieren muss.
0: Ich <lacht> gehe schon wieder in den
2: falschen Läden einkaufen,
1: ich merke das. Ja, ha. Ach, na gut, aber ich, wir wollen es nicht schon jetzt schon besaufen? Oder kann man das besaufen, nennen, wenn man sich mit solchen Zeug zutrönt?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Weil sehr happy ist man dann schon. Also nach 5, 6 Weinbrandbohnen laber ich schon mal durchgängig scheiße.
0: Ja, dann kannst du schon rumkugeln, dann reicht das ja auch.
1: Rumkugeln. <lacht> ja. Oh, was, ein Wortwitz. Ja. Das war
2: ein Schulterklopfer. Oh,
1: okay. Gut. Ja, warum haben wir dieses Thema für heute gewählt? Die Frage ist berechtigt. Ich habe nämlich... Äh, äh, was äh, Scheiße gebaut. Und ich stehe dazu und deswegen thematisieren wir das heute, weil vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr schon mal ordentlich Scheiße gebaut habt und äh, dann das Problem hattet, äh, dass ihr festgestellt habt, ihr müsstet vielleicht mal das klarstellen und das wieder in Ordnung bringen. Ähm, darauf gehen wir gleich ein, aber wir fangen erstmal mit was anderen an. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, ähm, es gibt momentan so einen kleinen Furry-Hype wieder und zwar um ein Spiel und das nennt sich Temtem. Ähm, ist im Prinzip eine sehr dreiste Kopie von Pokémon. Du wirfst allerdings keine Bälle, sondern du zückst Karten. Äh, aber alles andere ist genau das Gleiche. Und du kämpfst halt nicht mit einem Pokémon, sondern halt immer gleichzeitig mit zweien. Ähm, ja, aber ansonsten ist es wirklich ein ganz harter Abklatsch. Ähm, abgesehen von den Individualisierungsmöglichkeiten deines Charakters. Du kannst ihn halt auch nackig ausziehen und dann läufst du halt in Unterhose mit deinen Pokémon, äh, mit deinen Temtems rum. Ähm, ja... Habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das schon gespielt?
0: Ich habe davon schon gehört und das hat halt einen großen Vorteil, dass es auf dem PC ist. Und naja, Pokémon und so gibt's halt nicht für den PC. Das ist halt wieder...
1: Genau. Das ist halt das Ding und Pokémon könnte längst auf dem PC sein, also wenn sie es wirklich wollten.
0: Was ja lustig ist, was sie auch gehört haben, das Spiel soll ja sogar für die Switch dann rauskommen.
1: Ja, und dann ist es richtige Konkurrenz zu Pokémon, weil Pokémon jetzt auch auf der Switch ist.
0: Ja, dann würde ich aber auch sagen, eigentlich ist es ja auch gut, weil wenn denkt, Pokémon, wenn die endlich mal Konkurrenz kriegen würden, könnten die auch mal das machen, was sie aus dem Spiel machen könnten. Ja. Weil bei dem aktuellen Spiel, muss sie ja sagen, es ist zwar schön und gut, aber für die Gelder, die sie für dieses Spiel hatten, haben sie viel zu wenig gemacht, viel zu wenig.
1: Ja, das ist absolut. Und also, also gerade jetzt auch Pokémon entwickelt sich ja schon Ewigkeit nicht mehr weiter. Bei Temtem muss man sagen, ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich das noch weiterentwickelt, das ist noch im Early Access. Das heißt, das ist noch lange nicht das Endspiel, hoffentlich. Weil soll wohl auch nach hinten raus sehr schnell, sehr öde und sehr grindy werden, weil da das Levelsystem anders funktioniert, nämlich nicht, ähm, dass die ein festes Level haben, an dem sie digitieren, evolutionieren oder wie auch immer es bei Temtem heißt, wenn sie sich weiterentwickeln. Terminieren. Ähm, Terminieren Termin Termin ist gut. <lacht> Ja, ähm, nee, die ähm, steigen tatsächlich nur auf, also entwickeln sich nur weiter, wenn sie bestimmte Anzahl von Leveln in deiner Obhut gemacht haben. Das bedeutet, äh, du fängst vielleicht eins mit 10 und es entwickelt sich nach 30 Leveln, dann entwickelt sich eben mit 40. Fängst du das gleiche Vieh, aber mit Level 40 und es entwickelt sich in 40 Leveln, in, äh, in 30 Leveln, dann äh, hast du halt in, ich kann nicht rechnen, was 70. <lacht> <lacht> Gerade so geschafft. Was ein bisschen nervtötend sein kann, so nach hinten rausgesehen. Weil es dann sicher nicht mehr lohnt, die Viecher zu fangen, wenn sie hochläffig sind. Ha. Ja, okay. Ja, ähm, ansonsten ist das ein sehr schöner, bunter Klon. Sehr optisch ansprechend. Ähm, man sieht an den ganzen Fanprojekten, die es gibt von Pokémon, dass sich das auf jeden Fall von der Community schon sehr, 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 sehr lange gewünscht wurde. Und jetzt kommt's endlich mal. Wie findet ihr das denn, Aaron?
2: Kann ich ganz schwer sagen, weil du bist so ziemlich die Erste, die das überhaupt mal angesprochen hat, jetzt für mich. Ich habe zwar zuvor mal kurz ein kleines Video reingeguckt,
1: mhm.
2: als ich dann das Thema wusste. Äh, Grafik gefällt mir von Pokémon-Spiel. Finde ich, find ich wirklich ganz nice. Ähm, das Problem ist halt, ich habe halt schon so lange kein Pokémon mehr gespielt. Also auch ja. so die ganzen, sagen wir mal, die letzten drei Jahre mhm. mit allen Editionen bin ich halt. Also wenn ich sie mir angeguckt, dann habe ich mir echt ein Let's Play angeguckt. Ey. Ich muss das echt eingestehen. Ich, ich habe dafür gar keine Zeit mehr gehabt, die halt, einfach mal zu spielen.
1: Sie haben sich halt kaum weiterentwickelt. Es gibt ein paar Komfortfunktionen, zum Beispiel, also ich merke es am besten an meinem Bruder, der hat äh, die letzte Edition, die er gespielt hat, war Pokémon Blau. Und jetzt hat er sich äh, Pokémon Let's Go Evoli für seinen Sohnemann geholt, um zu zeigen, wie toll das ist. Und es hat sich halt null weiterentwickelt, abgesehen davon, dass da halt dein Vieh nach dir herläuft und dass du von unterwegs aus deine Viecher austauschen kannst. Früher musstest du immer umständlich erst ins Pokémon-Center, dann an den PC, da einloggen, da die richtige Box aussuchen und dann das Vieh holen. Und das war umständlich hoch 10. Das haben sie jetzt endlich mal geschafft, nach, keine Ahnung, 20 Jahren Pokémon, es doch mal zu fixen. Respekt. Aber da hätte man schon viel länger viel mehr mitmachen können. Ich habe das Gefühl, Nintendo ruht sich so krass auf dieser Marke aus, und macht so wenig Veränderungen, die wirklich mal was bringen würden. Das ist schon ein bisschen bitter. Und dass sie da jetzt Konkurrenz bekommen, ist ganz gut. Und äh, ich habe es gerade im Live-Chat gelesen: Alterich hatte geschrieben, äh, die bekommen schon eine ganze Weile Konkurrenz von anderen Spielen, aber das hier ist jetzt der offensichtlichste Pokémon-Klon. Weil unter anderem die Designs, die äh, in Temtem sind, tatsächlich gezielt ausgewählt wurden und gekauft wurden von äh, Leuten, unter anderem auf Demand Art, ähm, die ähm, Fan-Pokémon Art gemacht haben, also ihre eigenen Pokémon so gemacht haben und das Ganze als Fan-Pokémon quasi hochgeladen haben. Und wenn die gut waren, haben sie die dann halt übernommen. So zum Beispiel dieses äh, Schnabeltier, was es gibt in Temtem. Ich hau das gleich mal in den Live-Chat rein. Äh, ist tatsächlich auch, ähm, das, das ist so ein bisschen durch die äh, Decke gegangen auf Twitter, weil die Leute das kannten, wohl ein paar haben das auf äh, DeviantArt gefunden, haben gesagt, hey, die haben äh, deine Idee geklaut. Und der Künstler meinte, nee, nee, Leute, das haben die vor zwei Jahren schon mir abgekauft. Geht schon, passt. <lacht> Aber das <lacht> also war zumindest... eigentlich dann
2: auch für die Künstler recht cool, oder? Wenn man ja. sich so ein, Anführungszeichen, Pokémon-Spiel äh, verwirklichen darf. Oder verewigen.
1: Ja, Denke ich auch. Und vor allem, sie haben es wirklich gut getroffen auch. Also manchmal ist es ja so, dass passen das ist echt doof an. Ich habe mir noch ein Bild reingehauen, wie es im Spiel aussieht. Ist wirklich sehr, sehr, sehr knuffig geworden. Ja, also, oh,
2: cutie. Hm. Aber da muss das man Temtem doch eigentlich mal direkt loben, wenn sie, sage ich mal, auf den kleinen Künstler auf dem Markt einfach rumschauen, was gibt es, was gefällt mir und dann einfach die öffentlich kaufen, anstatt äh, immer nur Firmen intern irgendwie wieder was zu entwickeln, was dann vielleicht immer den gleichen Charme hat, den gleichen Brei.
1: Ja, stimmt, du hast ein bisschen mehr Auswahl und die unterscheiden sich auch sehr vom Stil her dann so ein bisschen. Was gar nicht so schlecht ist. Ähm, das einzige Problem ist halt, im Augenblick gibt es eine überschaubare Anzahl. Ich glaube, ähm, es sollen 180 werden. Nee, halt, ähm, aktuell sind es 150, was total lustig ist, weil Pokémon Rot und Blau auch 151 Pokémon hatten. Äh, sollen aber auf 180 hochgehen. Und ähm, sie sind noch nicht sicher, was wie sich entwickeln soll. Und da gibt es einen Discord von den Machern von Temtem. Da kann man äh, sich drauf einfinden. Und äh, da fragen die Macher auch immer, welche wollt ihr, dass sie sich entwickeln? Welche sollen nur eine Entwicklungsstufe haben? Habt ihr Vorschläge für Entwicklungsaussehen? Äh, ähm, das ist aber auch eine ziemlich faule Art, sich sein Spiel zusammenzubauen. Man kann jetzt sagen, ja, cool, die gehen auf die Community ein. Aber im Endeffekt lassen sie die Community für sich arbeiten.
0: Ja, aber auf die Community-Vorschläge gehen immer mehr ähm, Entwicklerstudios ein.
1: Hm. Oder sie übernehmen es ganz dreist. Ja, okay,
0: so können sie es auch nehmen. Aber die Programmierarbeit ist ja trotzdem noch bei denen. Ja, natürlich.
1: Ja, okay. Also, ich meine, man muss auch 3D-Modell erstellen. So, insofern gehe ich auch mit, dass ich sage, okay, kann man noch so durchgehen lassen. Aber ich finde vor allem dieses Schnabbeltier so unglaublich süß. Von daher, es sind noch ein paar Sa Sachen drin, wo ich denke, euer Ernst, das sieht aus wie meh. Und du siehst auch bei ganz vielen äh, der Temtems, was das Pokémon-Vorbild davon ist. Also, ganz viele äh, Spieler, wenn man sich die Let's Plays anguckt, die sagen auch, ja, dieser Evoli-Klon oder dieser Glurak-Klon oder Es gibt halt irgendwie für jedes Temtem, was existiert, so ein Pokémon-Vorbild indirekt. Aber es
2: sieht wirklich niedlich aus. Also, das ist echt putzig.
1: Oh Ja. Mir mhm. gefällt's auch. Uns ist auch schön, dass du die zum Teil über die Map laufen siehst, äh, um, dass du aber auch dieses hohe Gras halt hast. Optisch ist das noch nicht so toll. Also, wenn man durchs Gras läuft, wollten sie den Effekt machen zum Beispiel, dass sich das ähm, Gras bewegt. So sind, weit sind die Entwickler aber noch nicht. Deswegen sieht es aus, als ob einer mit so einem Verzerrungstool einmal so einen Wirbel um den Spieler drum rumzieht und so zieht er halt das Gras <lacht> hin und her. Das ist ein bisschen ne? Aber naja, und du siehst halt die ganze Zeit die anderen Spieler, was mich jetzt schon wieder spielen, äh, spielmäßig stören würde, weil ich nicht andere Leute in meinem Spiel haben will. Aber es ist halt ein Multiplayer. Mhm. So stehen halt überall an jeder Ecke zig Spieler rum und momentan stockt es auch immer noch an ein paar Ecken. Aber es ist halt Early Access, ich meine.
0: Ja, ist halt noch in der Entwicklung. Ja. Mal schauen, wie es wird, wenn es fertig ist.
1: Eben. Aber es hat bis jetzt auf jeden Fall eine große Gemeinde an Leuten, die sagen, jetzt einfach mal die Zeit reif. Ich meine, gerade fürs Handy und ähm, App-Spiele gab es ja schon ganz viele solche Pokémon-Klone, die richtig dreist waren. Aber das ist jetzt ein richtiges äh, Steam-Spiel, was richtig für den PC konzipiert ist. Und jetzt ist wohl die Zeit, dass auch alle sagen, okay, jetzt let's go, jetzt tun wir hier mal Pokémon-Konkurrenz bieten. Äh, was ich witzig finde, ist, dass sich Nintendo nicht zur so Wehr setzt. Die sind doch eigentlich sonst schnell dabei, Klagen zu verteilen. Und gerade ja. jetzt, wo das auf die Switch kommt.
0: Ha. Ja, aber dann müssen die das ja auch genehmigen, dass es überhaupt auf die Switch kommen kann.
2: Oder vielleicht ist das einfach der Masterplan von Nintendo. Es ist eine kleine french firma die Nintendo gegründet hat.
1: Ooh. Und dann
2: wird Temtem aufgekauft und Nintendo bringt das als völlig neues Game raus.
1: Ey, das wäre richtig evil durchgeplant. Ich ja. traue es denen fast zu.
2: Ja, Nintendo kann es alles You never trauen. know, ne? You <lacht> never know.
1: Hm, würde ich auch sagen. Ha, auf jeden Fall lohnt es sich im Augenblick noch aktiv in äh, diese ganze Sache mit einzusteigen, gerade für Künstler, die vielleicht möchten, dass ihr Viech mit da aufgenommen wird, momentan sind die Entwickler noch offen für solche Vorschläge wenn ihr ein eigenes Design habt, einfach mal, also ganz stupide auf Twitter posten und die Leute vertaggen, könnte schon reichen man weiß ja nie, wo es Aber also was,
2: Claudia, ich reiche jetzt meine Persona ein
1: das habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass Leute das gesagt haben. <lacht> ähm, Katima meinte auch zu mir: hey, mal doch mal was für die und äh, probier's mal, mal am besten deine eigene Fersona. Aber äh, wollt ihr echt, dass alle Leute eure Fersona fangen? Das ich äh, ich ist dann schon
2: Massentierhaltung, ne? Also massenhafter Tricky, das ist halt nicht so toll. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. Es ist zu früh dafür. Oh. Ach so. <lacht> ähm, ja. Wer auch massenhafte Quiggies nicht mag, der sagt jetzt, ach, egal.
0: <lacht> ja. Aber dann muss ich mir das mal holen, wenn es das auf Steam gibt. Hier.
1: Ich weiß halt nicht, inwiefern sich das jetzt schon lohnt. Es ist wirklich Early Access und es, die, diese spiele die man am Anfang verspürt wird, fliegt wohl sehr schnell wegen diesem Grinding, was momentan noch existiert. Aber die Dialoge sind ganz süß, die äh, Gegner sind so ein bisschen, dieses typische Dialoge-Ding gibt's halt. Ähm, was ich nicht verstehe, ist halt du hast die Möglichkeit, zum Teil Ja-Nein-Antworten zu geben oder unterschiedliche Antworten zu geben. Ähm, normalerweise ist ja ein Pokémon so, dich sieht ein anderer Trainer, sie macht Ausrufezeichen, rennt auf dich zu und dann gibt's Geballer. Äh, hier ist es so, der sieht dich, bekommt ein Ausrufezeichen, kommt zu dir, stellt dir ein paar Ja-Nein-Fragen und dann wird trotzdem gekämpft.
2: <lacht> Möchtest du kämpfen, ja oder nein? Nein, okay, kämpfen wir. Genau so. <lacht>
1: Also, ich finde dieses Feature wow. so einfach, das gibt's, ich meine, ein bisschen gibt's das auch schon jetzt im aktuellen Pokémon, dass du mal manchmal nach deiner Meinung gefragt wirst, dann kannst du aber sowas antworten wie, Charakter XY fragt dich, hey, das war ein echt beschwerlicher Weg. Und du kannst antworten, ja, finde ich auch, oder ja, war ganz schön hart. Okay. <lacht> das, das, das ist durchgängig in diesem Spiel. Also, ich habe jetzt, wie heißt das aktuell, Sch äh, Schwert und Schild? Habe ich durchgespielt und es kommt ständig diese Fragen, diese, wo du zwei Antwortmöglichkeiten hast, die absolut das gleiche sind. Warum? Oh
0: Mann. Ah. Aber das Coole ist halt, wenn ich mir jetzt das Spiel hole, weil es auf Steam ist, könnte ich es jetzt zum Beispiel auch am Handy unterwegs zocken. Das wäre halt natürlich schon geil. Cool. Weil ich verwende, jetzt, ich verwende jetzt zum Beispiel schon Cloud Gaming. Uh. Und das sind so Spiele halt richtig geil. Ich zocke momentan auch Destiny über die Cloud und das funktioniert richtig gut. What, das geht? Ohne Probleme. Also wirklich richtig gut. Ich benutze jetzt ähm, Nvidia Now. Die haben nämlich jetzt den Service hm? offiziell released. Jetzt offiziell dich anmelden. Hm? Und es ist richtig cool. Es läuft so flüssig. Und das Coole ist, das Einzige, was du machst, du kaufst du diesen Dienst, oder beziehungsweise er ist kostenlos, bis zu fünf Stunden Spielzeit pro Tag. Und wenn du halt mehr willst, musst du halt monatlich zahlen. Und das Coole ist halt, du meldest dich da an. Und danach kommt einfach nur Steam-Account. Du meldest dich da an und hast deine gesamte Steam-Bibliothek auf der Cloud und kannst dann halt ähm, deine Steam-Bibliothek zocken. Was halt richtig Boah. cool ist. Und es kommt jetzt auch zum Beispiel äh, Battle.net, also das von Blizzard, ist auch schon drin. So viele Wars für den PC. Weil das gibt es ja? jetzt für PC, Mac und Android. Und iOS wusste noch nicht, ob es das gibt. Aber ich habe mir direkt die Pro-Version geholt, weil ich bin jetzt schon seit zwei Jahren Beta-Tester für Nvidia Now und es hat schon immer gut funktioniert. Aber fürs Handy war es halt noch nicht verfügbar. Jetzt haben sie es offiziell released und direkt fürs Handy und es funktioniert richtig gut.
1: Geil. Ich bin ja, so zufrieden. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass dieses Cloud-Gaming sich gar nicht durchsetzt. Aber ich finde diese Idee an sich total genial. Obwohl ich das nicht weiß, inwiefern man das mit dem Handy unbedingt braucht, wenn man mal fünf Minuten irgendwo an der Bahn steht und WoW zockt, WTF. Zum Beispiel. oder Da ja, äh, kann man ja Assassin's so ein bisschen über Zäune kann, springen. Hä? Äh, äh? Das ist nicht? Nein.
2: Als erst jetzt diese, die die letzte WoW-Erweiterung kam, ähm, hm? da hatte man doch so endlos lange Warteschleifen, beziehungsweise wurde man schnell rausgeschmissen. Und die ganzen Streamer haben dann einfach, ähm, während sie, das sie nicht zocken konnten, ihren Charakter permanent über einen Zaun springen lassen. Damit sie nicht vom Server disconnected werden.
1: Oh lol! Was ist das denn? Haben die immer noch solche okay. Probleme nach, keine Ahnung, 15 Jahren WoW oder 20 Jahren ah, WoW? Ah, nee.
0: Sorry, das mit der r 5 stunden stimmt. Ich da habe ich das falsch verwirrt. Um, du hast in dem Gratis-Ding hast du eine Stunde.
1: Oh, na gut. Oh, ja. hm. Aber wenn leicht? du
0: jetzt das, das Pro-Modell nimmst, hast du halt ähm, ganz normal, solange du willst, du hast Premium-Zugang. Das heißt, du bist schneller verbunden mit der Cloud und damit funktioniert das eigentlich super. Sie hat mir das direkt geholt und Was das funktioniert einfach äh, tadellos.
1: Das funktioniert tadellos, wenn man wo lebt.
0: <lacht> da
1: genau, das ist nämlich wieder der Punkt. In Deutschland hingegen, wo jede fünf Meter vielleicht mal ein Funkfluch sein könnte, da Stimmt hast nicht. du weniger Spaß dran.
0: Ich war am Samstag auf dem Ulmer Stammtisch oh. und hab selbst da Destiny und es ging reibungslos.
1: Ja, okay, es gibt Ausnahmen, aber nicht so sehr viele. Alex
0: brauchst du dafür, wenn du wirklich gut zocken willst, ein Gamepad. Ich benutze zum Beispiel das Xbox Gamepad, weil das kannst du über Bluetooth ganz normal mit dem Handy verbinden und dann hast du ja die ganz normale Xbox-Steuerung auf ganz Steam. Und das ist einfach voll gut. Nämlich wenn du diesen Touch-Controller nimmst, ist das so ein Kack, weil da kannst du Shooter zum Beispiel überhaupt nicht spielen, weil die Schultertasten sind extra Knöpfe und oh, ja. dann kannst du es komplett vergessen. Also du brauchst eigentlich, wenn du gescheit unterwegs zocken willst, ein Gamepad. Da gibt es doch auch halt diese Dinger,
1: wo du dein Handy nur reinlegst, wo rechts links denkst, genau. komm, so ein Haltegriff ist. und Gibt es ja. zum Beispiel
0: auch. Ich empfehle halt immer das Xbox Gamepad, weil worauf sind die ganzen Spiele schon angepasst. Und es funktioniert halt reibungslos, weil Xbox ihre Controller für Cloud Gaming schon optimiert hat. Weil Xbox hat zum Beispiel jetzt auch schon ihr Cloud Gaming angefangen. Das heißt, wenn du zu Hause eine Xbox <lacht> stehen hast, kannst du es aktivieren und kannst von überall unterwegs auf deine Xbox zocken übers Internet.
1: Okay... Was wobei auch schon ich, gut
0: funktioniert. Wobei und ich die frage,
1: halt, wie viel Spaß macht dir das dann noch, wenn du einen Anruf kriegst? Also, ich, ich habe mal gehört, dafür sind die Handys nämlich da. Weißt du, weiß, manchmal du, rufen sich Leute damit an.
0: Was? Das anrufen? hat die auch schon was, Freunde? Dann, haut's, dann tut natürlich die Anruf ähm, aufbloppen, du nimmst an, währenddessen tut es halt die Cloud-Anwendung beenden und oh. das Spiel pausieren. Und danach, wenn du aufgelegt hast, öffnest du einfach wieder die Cloud-App, es verbindet sich wieder mit der Cloud und du kannst da spielen, wo du gerade warst, weil der Server läuft ja online weiter.
1: Achso, ich kann mir von vorhin vorstellen, wie die Gespräche dann aussehen, wenn man dich anruft. Also alle, die die Nummer von Nick haben, ruft mal regelmäßig an, damit er nicht so viel zockt.
2: Ja, aber Nick, was, was ist denn jetzt, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel MMORPG spielst, äh, wo du nicht pausieren kannst?
1: Ja, wie Destiny. Ja, dann
0: läuft's halt weiter.
1: Ja, und wenn du <lacht> da eventuell gerade ungünstig in einem Bossenkampf stehst.
0: Ja, dann ist blöd gelaufen.
1: <lacht> Mama, leg auf, ich sterbe.
0: <lacht> ja, so kann man es auch sehen.
1: Ah, stelle ich mir sehr schön vor. Ah, aber für hier, hierzulande, also glaube ich, ist das noch nichts. Zumindest, wenn du am auf Reisen bist. Da hast du jetzt in Ulm wohl mal Glück gehabt, aber so generell. Gerade jetzt so die letzte Zeit war immer wieder so Internetschwankungen, gerade in unserer Region, in Thüringen. Aber ich habe gehört, das war sowieso ganz Deutschland wieder so ein Problem hat. Yay, juhu. Ja,
2: aber ich denke, in den Großstädten kann es durchaus, denke ich, gut funktionieren. Also, ja. ich meine, wenn ich jetzt an Leipzig denke, zum Beispiel in Leipzig, die komplette Innenstadt hat ja kostenloses WLAN. Und das funktioniert überraschend gut. Also, ich bekomme Geil. zum Beispiel mit meinem Handy 34 Mbit vom öffentlichen WLAN. Mhm. Das finde ich echt krass für ein öffentliches WLAN.
1: Das stimmt. Ich frage mich, wie, wie das funktioniert, weil theoretisch, wenn das wirklich alle richtig ausnutzen, müsste das doch eigentlich ziemlich ausgelastet sein.
2: Ach, da gibt es bestimmt große Serverzentralen, wenn ich daran denke, allein wir in der Universität haben ja alle an sich immer so um die 50 Mbit, die jeder einzelne von uns bekommt. Ich weiß nicht, welche Verteiler die da haben oder wie die das organisieren.
1: Nein, ich ignoriere dich nicht, Kane. Ich lese das schon, was du sagst, und ich finde den, den Wortwitz mit Cloudy Gaming, von Cloud Gaming, nicht lustig. Den habe ich heute schon <lacht> dreimal gehört. Uff. Uff. <lacht> ah! So, muss mal gesagt werden. Live-Chat ist übrigens auf unserer Homepage zu finden. <lacht> Falls sich jetzt einer wundert, warum äh, hat die alte gerade spontan Ausraster. Weil kein, Punkt. No oh, man. Okay, was, ja. <lacht> so, was bei WLAN
0: halt auch noch zu sagen ist, ähm, am besten ist es, wenn du in einem WLAN bist, wo 5 Gigahertz Verbindung hat, weil das will eigentlich die Anwendung immer, dass du 5 Gigahertz, weil dann die Latenz halt fast nicht vorhanden ist, oder? Hm. Ja. Deswegen okay. ist mit öffentlichen WLAN aufzupassen, da bist du meistens besser dran, wenn du das mobil nutzt, spielst.
2: Ich wette, da könnte uns der Galax jetzt aufklären.
1: Ich bitte, der, der, der sitzt wahrscheinlich gerade da, falls er zuhört und sich gerade von seinem neuen Gadget trennen kann. Dann sitzt er wahrscheinlich gerade da und so, ich will, ich will was sagen. Also ihr, stellt euch einen explodierenden Galax vor, der leider sich nicht mitteilen kann. Yeah.
2: Oh, das ist fies, da muss ich den Galax ein bisschen in Schutz nehmen. Er ist ein ganz lieber. Eine ganz große mieze Ja, mhm.
1: mit ganz großen Gadget- und äh, Technik-Fetisch.
2: Ja. ja, aber jeder, jeder hat auch seine eigenen Fetische. Also. <lacht>
1: Okay. Äh, oh, ich habe schon wieder Dinge im Kopf, egal. Wie war das Elektro-Swing? <lacht>
0: um.
1: Uff. Das war Elektro ja, das, das wenn, war wenn ja jetzt, aber das hast du ja gebracht. Ich wusste nämlich, also wir haben uns vor der Sendung schon unterhalten, was ähm, denn der Bravura gerne spielt. Und ich, ähm, Nick sagte, er spielt Elektro-Swing. Und ich habe bei Elektro-Swing aber irgendwie ein fetischspielzeug für erwachsene im kopf aber das, das ist, geht vielleicht nur mir so der ganze live chat wird mir jetzt sagen what the fuck geht mit dir das ist eine musikstil richtung und ich so äh, ich dachte das ist eine schaukel mit elektrostößen Okay, ähm, gut dass wir das geklärt haben ähm, wir waren bei Tenter. wir sind ein bisschen abgerutscht äh, was ich noch schnell dazu sagen wollte ähm, nicht nur pokémon bekommt diese konkurrenz das ist jetzt nämlich gerade so ein bisschen im Kommen. Denn auch Animal Crossing bekommt einen PC-Konkurrenten. Und zwar also ein Klon, der nur auf PC spielbar ist, genauso wie es bei Temtem der Fall ist. Und der sieht ganz dreist, ganz genauso aus wie das Original. Ich schau mal ein Bild in den Live-Chat. Also ich kenne jetzt Animal Crossing nicht, ich spiele es nicht selber. Das neue nennt sich Ja, genau so heißt es. Bzzz, okay. Mein Browser öffnet sich nicht.
0: Döner, Senfgurken und so.
1: Da. Ja. Äh, es heißt. Pop-up heißt das. Schießen. Danke. Hocko Live heißt es. Ähm, sieht aber sehr nach Animal Crossing aus, nur ein bisschen weniger klitzeklein, sondern mehr so größer. Ja, eingefleischte Fans werden wahrscheinlich unterschiedlich kennen. Aber es ist ja auch so ein Ding, was unter Furries sehr begehrt ist, äh, dieses Spiel. Und jetzt bekommst du einen PC-Ableger. Um, und auch der kann wieder auf steam gespielt werden, ole ole, also guckt es euch mal an, um, wenn ihr bock habt. Hoko live heißt das mit doppel k, äh, ja, vielleicht ist es ja was für den einen oder anderen. finde ich total lustig, dass das jetzt auch konkurrenz bekommt, das ist auch eine alteingesessene marke, die meiner meinung nach nicht viel tut, um ihr konzept mal ein bisschen aufzufrischen, aber ich bin da wirklich also ich bin ein entfernter Beobachter, der das Ganze nur so abschätzig anguckt und sich fragt, was Leute daran finden. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die finden das Übelst geil. Es wird bestimmt der Kane im Live-Chat gerade schreien. Aber Animal Crossing ist so toll. Ja, okay.
2: Ich muss mich mal ganz kurz fragen, was ist denn eigentlich das Spielkonzept von Animal Crossing?
1: Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit, dass du dir irgendwelche Tiermenschen anlachst, die deine Freunde werden. Und dass du so <lacht> okay. in so einem Dorf das, lebst. Das, das ganz klingt jetzt irgendwie Hirtenlohn. ziemlich traurig. Ja. Das ist auch ziemlich traurig. Und, und ich weiß, dass wenn du eine Weile offline warst, dass die alle wieder abhauen. Dass sich dann keiner mehr hat also ist, ist das so ein bisschen oh. wie,
2: wie Sims, nur in, ich sage jetzt mal, niedlich oder. Ich gehe
1: davon aus, ja. Okay.
0: Hm. Oh Mann. Kommt das eigentlich von Nintendo selber oder macht das wieder so andere? Nein, nein, nicht? das
1: ist wieder ein, ein No-Name-Klon von irgendwas, was keiner nee, kennt. Ich mein jetzt
0: Animal Crossing macht das Nintendo selber eigentlich, weil die machen, gehen also, ja das meistens an Studios ab, oder? Ich
1: glaube, das ist, ja, das gehört aber zum Nintendo, ich weiß es nicht. Weil Kann mir es ist nicht Auffall, wenn Nintendo
0: selber die Spiele macht, so wie Zelda, Links of the Awakening oder mhm. jetzt ähm, das neue ähm, Luigi's Mansion oder wie das heißt. Ja. Ähm, die Spiele sind einfach richtig geil, die tun da so viel neue Sachen reinpacken und und richtig nice, und wenn du dann denkst, wo ähm, jetzt von Auswärtsstudios, ähm, zum so Beispiel ja jetzt Pokémon, kommt ja auch von einem Studio, anderem Studio, mhm. und da denkst du einfach nur, die machen da einfach nichts, oder? Und da denke ich mir halt immer, hm.
1: Hm, eigentlich kann es auch von Vorteil sein, wenn man äh, ausländisches Studio oder ein anderes Studio, das sich darum kümmert, als immer die alteingesessenen. Aber ich habe immer das Gefühl, gerade jetzt so bei also, ich kann mich da auch voll täuschen, dass das vielleicht übelst das abwechslungsreichste Spielprinzip der Welt ist und jeder Teil von Animal Crossing anders ist. Aber nein. Ich glaube nicht. Egal. Ähm, belehrt mich eines Besseren. Ähm, Gibt es jetzt jedenfalls auch noch Hoko Live und dann hätten wir bald von allen coolen Sachen einen dreisten Klon. Und ich finde das cool, dass da überhaupt nicht mehr dagegen vorgegangen wird. Vielleicht ist jetzt aber auch diese Zeit abgelaufen, die man dagegen vorgehen kann. Gab es da nicht irgendwie so rechtlich, dass man nur so und so viele Jahre ein Widerspruchsrecht hat, weil das dann irgendwann die Idee für alle oder so
2: Meinst du Patentrecht?
1: Ja, geht das in Richtung Patentrecht? Bin nicht sicher. Es gibt bei Musik zumindest sowas in der Richtung. Ich glaube, 10, hat äh, 20 Jahre oder so. Und dann darf so ein Song rechtlich frei gespielt werden.
2: Also ich weiß jetzt auch nicht, wie es in der Sparte ist, ich kann jetzt nur mal ähm, von uns aus der Firma zum Beispiel, was unseren Klebstoff angeht, den wir vertreiben, da haben wir halt auf unsere Formel, die wir entwickeln, immer zwei Jahre das Patentrecht und dann darf die abgeändert werden und dann kann der Markt damit Sachen machen, die der Markt machen
1: will. Ich denke, dass sowas auch in der Richtung in der Spielindustrie existiert und wenn es leicht abgewandelt ist und sei die Abwandlung eben nur der Name, dann äh, kann man es wahrscheinlich wagen.
2: Ja, genau, das Leben ist halt voller Mietsverständnisse, nicht wahr, ne?
1: Ja, oh, sehr schöne oh, Überleitung, traumhaft. <lacht> und um diesen Moment äh, ausreichend zu würdigen, gehen wir mal kurz in eine Musikpause. Es gibt jetzt äh, für euch ähm, Grimes mit 4AM und danach kommt äh, Let It Rock äh, von Lil Rain und wir sind dann gleich wieder für euch da, hier auf 5 fm mit dem Sarkasmus Volume 38 und den weiteren Mietsverständnissen. In dem Sinne... Wenn dranbleiben, bis gleich, und da sind wir wieder zurück auf Fury FM hier beim Sarkasmus Volume 38. Mietsverständnisse ist unser Thema, und ähm, wir haben gerade während der Pause uns erstmal gut eingedeckt. Ich habe jetzt hier ordentlich Weinbrandbohnen. Cheers an alle der Trauchen. und ähm, lecker nebenbei habe ich auch noch die lecker, die vor mir sitzen, damit der Hund brav bleibt. Das Problem ist, es nur was stecke ich bei mir im Mund weil die sich sehr ähnlich sehen. Okay, wenn ich also mit dem wow. anfange, sehr merkwürdige Geräusche von mir zu geben, dann habe ich es verwechselt. Hm. Hm. Lecker. Ja, Ein soffener Hund. Nee, der Hund kriegt keine Weinbrandbohne, weil ich, ich ahne eher, dass ich die lecker Leckerlis vom Hund esse, <lacht> das hat auch noch alles so gleich Kurze
2: Frage, kann man okay. Hundefutter essen? Ich habe das immer mal in, man, Amer ja. in amerikanischen Shows äh, gesehen, dass, dass die das manchmal essen zum Überleben Geht das?
1: Das geht natürlich, geht auch mit Ohne Katzenfutter Problem. Und Katzenfutter, äh, Trockenfutter schmeckt sogar gar nicht so schlecht Hab ich gehört Okay,
0: mhm. weiter zum okay. Text Alles klar <lacht> <lacht>
1: Und zwar waren wir äh, beim Grundthema äh, Mietverständnisse und da muss ich gleich mal ähm, ja, mich selbst ein bisschen <lacht> äh, exposen. Mir ist es jetzt vor kurzem passiert, dass ich auf ähm, Facebook einen Post rausgehauen habe. Vielleicht hat es jemand gesehen. Ich habe ihn dann auch wieder gelöscht, äh, indem ich mich sehr aufgeregt habe, weil also wer, wer jetzt schon länger unser Sarkazmus verfolgt, der weiß, dass ich mich da gerne mal drüber aufrege. Ähm, und zwar ging es wieder um Spenden. Äh, primär war mir eine Künstlerin, die ich sehr schätze eigentlich, aufgefallen, äh, dass sie erst vor kurzem geschrieben hatte. Sie spart Geld, äh, um sich ein neues Device zuzulegen, auf dem sie dann zeichnen wird. Und hat dann äh, quasi vor zwei, drei Tagen geschrieben, ja cool, das Goal ist erreicht äh, mit den Spenden, also mit den Einnahmen. Und hatte dann einen ähm, Screenshot oh. gepostet, Klappe Shigo. Mein Hund meckert. Tut mir leid. Hatte dann ein Screenshot gepostet, wo ein äh, Balken zu sehen war, dass das Goal erreicht wurde. Und ähm, das war von Kofi. Und wer Kofi kennt, das benutzen wir auch hier auf FM. Das ist dieses äh, Kauf-uns-einen-Kaffee-Ding, wo man mal eben eine Spende losschicken kann äh, in Form von so ein paar Euro, die quasi so viel wert wären wie ein Kaffee. Äh, so als kleine Geste, um zu zeigen, dass man das wertschätzt, was die Leute machen. Ja, ähm, jetzt habe ich diesen Balken gesehen, ich habe Kofi gesehen und ich habe gelesen, das äh, Ziel ist erreicht. Habe mir also meine Schlussfolgerung ausgezogen. Und ähm, dann kam zwei Tage später, hey, eventuell ist mein altes Grafiktablett kaputt. Ich bin mir nicht sicher, aber helf doch schon mal damit, äh, das Geld zusammenzukriegen. Und wieder wurde Kofi verlinkt und ich dachte mir, willst du mich eigentlich verarschen? Du hast schon wieder eine Spende, du hast gerade erst 1000 Euro zusammengekriegt. Und ähm, habe mich dann übelst auf Facebook ähm, rausposaunt, dass ich das richtig kacke finde, habe keine Namen genannt. Ähm, habe auch de in dem Zuge gleich die Person entfreundet, weil ich dachte, what the fuck geht mit dir? Das geht ja wohl gar nicht. Und dann ähm, wurde ich aufgeklärt von der Person, die übrigens auch ziemlich ausgerastet ist, also da nehmen wir uns überhaupt nichts beide, ähm, dass Kofi tatsächlich gar nicht eine reine Spendenplattform ist und das wusste ich selbst nicht. Denn, wenn man bei Kofi den Goldstatus hat, dann kann man da Commissions eingeben. Also du kannst einen Festpreis für Commissions dort eingeben. Oh. Die Leute bezahlen die Commission, dann klicken das an auf Kofi, dass sie das haben wollen. Du kriegst eine Eingangsnachricht, was sie haben wollen mit dem Refsheet. Du äh, bekommst dein Geld und die Leute bekommen von dir die Commission. Und sie hat tatsächlich die 1000 Euro über Commissions zusammengekriegt und hatte auch vor, das neue Tablet, sollte es eins gebraucht werden, wieder mit Commissions zu finanzieren. So, jetzt stand ich natürlich da und dachte, kacke.
0: <lacht> Uff, okay, das ja. habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst.
1: <lacht> ja, und ich denke mal, dass es da vielen Leuten da draußen so ginge wie mir, wenn sie einfach nur die Bilder sehen, den Balken sehen, die Kofi sagt einem was als Spendenplattform, aber vielleicht nicht als äh, Commission-Plattform, dass sie da die falschen Schlüsse ziehen. Und ja, sie hat recht, ich hätte sie erst privat anschreiben können und fragen können, what the fuck. Aber ich war einfach so satt von diesem ganzen... Kack, den ich in der letzten Zeit sehe, wo Leute sogar um Spenden aktiv bitten, um ihren Führerschein zu bezahlen. Und dann meine ich wirklich ich Spenden. Ja, <lacht> wer mir das wohl geschickt hat? Oh. Ha.
0: Ich weiß ja solche, nicht.
1: Solche Dinge gibt es eben auch. Oder Leute, die ihre Hochzeit damit bezahlen oder so ähnliche Sachen. Ähm, und dann dachte ich einfach, äh, also ich, ich schätze die Künstlerin halt wirklich sehr und die ist auch verdammt gut und die hat, macht auch wahnsinnig viel und verdient auch damit sehr viel. Äh, was in Deutschland nichts heißt, weil du musst ja so, sehr viel abgeben und ähm, in Deutschland kriegt man auch nicht so viel Trinkgeld, deswegen gleich man Appell an alle, wenn ihr bei einem Künstler was äh, bestellt, gebt doch wenigstens ein ganz kleines bisschen Trinkgeld und sei es nur ein Euro mehr, da freut sich jeder Künstler wahnsinnig drüber. Das bringt euch nicht um und das tut dem Künstler gut. Äh, wenn er 200 Euro mehr macht, ist auch schön. Wer weiß. Mehr als ähm, die
2: eigentliche Commission, ne?
1: Ja, Natürlich. So wertschätzen. Also, mir ist das tatsächlich schon passiert, dass mir einer für ein 20-Euro-Bild 80 Euro überwiesen hat. Hm. Uff. Fand ich nett. Fand ich sehr nett. Grüße an Wire. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, aber so grundsätzlich ist es halt scheiße von mir gewesen, da gleich so überzureagieren. Und ich habe halt wirklich einen echten Kacke-Post gemacht und sie hat das dann aufgeklärt drunter. Und dann sind wir halt noch ewig lange ähm, im Privatchat verblieben, weil ich wollte es auch nicht öffentlich so weiter trampeln, habe den Beitrag gelöscht. Ähm, habe mich mehrfach entschuldigt und habe dann auch gesagt, das ist nicht nett von mir gewesen. Aber ich fand, fand und finde es immer noch albern, dass sie als jemand, der wirklich eine große Reichweite hat, ähm, so die Commissions befeuert, indem man den Hintergrund dahinter stellt. Das ist so ein bisschen wie, mir ist das und das Schlimmes passiert, kauft meine Bilder. Du tust ja damit ein bisschen die Leute lenken. Ich meine, ja, das ist jetzt meine Ansicht. Das, das muss man nicht äh, verstehen. Da muss man auch nicht sagen, na, da hast du recht. Äh, ist vielleicht auch ein bisschen Selbstrechtfertigung. Ich weiß es nicht. Aber ich würde es nicht machen. Also ich bin jemand, der, wenn ich auf was hinspare, dann erzähle ich das nicht allen Leuten, den ich, ähm, von denen ich eine Commission gerne bezahlt kriegen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Drücke ich mich doof aus? Ja, wahrscheinlich, ne? Hm, nö. Naja, ähm, hm, wie macht ihr das denn? Also euch ist es doch bestimmt auch schon mal irgendwann passiert, dass ihr gemerkt habt, äh, dass ihr euch in eine Sache richtig reingehangen habt und mittendrin gemerkt habt, kacke, ich liege falsch. Und sagt mir jetzt, hm. <lacht> Sag mir jetzt nicht nein. Sagt mir jetzt nicht nein. Mir fällt so
0: total nichts ein, das Problem.
2: Also ah. ich, ich muss tatsächlich gerade nachdenken.
1: Boah, what the hm. fuck, ey. Welcher Mensch, der so ist, das glaube ich nicht. Bitte Live-Chat. Bestätigt mir, dass ihr das wenigstens auch schon mal erlebt habt. Dass ihr mit Herzblut euch in eine Sache reingestürzt habt und dann festgestellt habt: Scheiße, ich hab ja Unrecht. Hm. Ja, wenigstens Damien versteht mich. Harry Day hatte das oft. Seht ihr, normale Menschen haben sowas oft. Würdet ihr das bitte auch haben?
2: Ja, wir sind ja nicht normal. Wir sind, wir sind Snowflakes.
1: Ich merke schon. Also wir, wir sind, wir sind wir was sind ganz Besonderes.
2: Ähm, also ich muss tatsächlich jetzt sagen, mir fällt jetzt tatsächlich bei mir selbst nichts ein, aber ich habe etwas von, ähm, na, naja, Freunde will ich sie jetzt nicht nennen, eher so unangenehme Klassenkameraden von der ersten bis der zwölften Klasse. Und zwar hat die nach der zwölften Klasse, wollte die sich, äh, ein bisschen, ein bisschen, ähm, Geld dazu verdienen und, ähm, ja, ist dann in irgend so eine firma gekommen ich habe gar keine ahnung mehr wie die hieß und da ging es ja halt darum so ja wirb einen an du sammelst punkte und der nächste wirbt dann den nächsten an also es war relativ klar ein schneeballsystem oh, ja, scheiße. was ja auch hm. äh, äh, verboten ist und ähm, ich habe halt dann so gesagt hey das kannst du das kannst du nicht bringen das ist äh, ein schneeballsystem sie hat so gesagt nein ist es nicht stimmt nicht und ähm, da habe ich so gedacht hm, naja okay und zwei Monate später, als das Ding dann auch groß in den Nachrichten war, collapsed äh, ist, obwohl wir uns echt nie gut verstanden haben, also ich muss sagen, wir waren so in der Grundschule tatsächlich die Kinder, die sich immer gegenseitig, ähm <lacht> ja, nee, also wir haben Ein
1: uns ausgestochen haben, haben <lacht> gebrochen haben. <lacht>
2: um, ja, genau, okay. wie, das, äh, Messerstechereien gab es immer bei uns, natürlich. Ja. Nein, aber ja, sie sind echt weil sie wirklich so falsch lag. Und ich kann sie mhm. auch voll verstehen, dass es dann ein echt blödes Gefühl wird, wenn man versucht hat, alle Klassenkameraden, Freunde und sowas damit reinzuziehen und manche es dann wirklich auch gemacht haben. Und man dann natürlich auch so richtig Schaden verursacht.
1: Ja, das ist eben das Problem. Und in dem Falle, äh, was mir passiert ist, habe ich tatsächlich auch einen Schaden verursacht unter Umständen. Am nächsten Tag hat mir nämlich Facebook gesagt, wie viele Leute meine Story gelesen oder gesehen haben. Und da ist mir ein bisschen schlecht geworden, weil sie hat mir dann auch vorgeworfen, ja, du kannst nicht deine Community auf mich hetzen und deine Follower... Und nicht so, ich habe keine Community und keine Follower. Und dann habe ich gesehen, dass 30 Leute meine Story gesehen haben, und ich dachte, mh, äh, äh, pf, äh, mh, ja, also es sei hiermit aufgeklärt und abbitte geleistet. Ähm, das war nicht so gemeint. Aber ich war wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Level einfach erreicht, nachdem ich so viel gesehen habe, dass Leute Spenden missbrauchen, dass ich einfach nicht mehr nachgefragt habe und es nicht mehr in Frage gestellt habe, sondern es einfach so angenommen habe. Das ist scheiße. Das ist richtig. Ähm, Gerade wenn man merkt aber selber, dass es irgendwie alles Kacke war, gibt es einen Haufen Leute, die äh, haben dann trotzdem noch auf ihrer Meinung, ich gehöre eigentlich auch dazu. Und ja, nein, die Welt ist trotzdem eine Scheibe. Es ist mir scheißegal, was andere sagen.
2: Ah. Ach, du bist auch Mitglied der Flat of
0: Society?
1: Ja, Gellick sagt dazu Datenschutz.
0: Ach so,
2: ach Wie so. Ihr sagt dazu plus
0: eins, bitte. Ja, nee.
1: <lacht> Aber wie ja, kommst du, dass ne? ich dich noch
2: nie auf unserer Versammlungen getroffen habe, Claudi? Ja, Bei weil ich immer aus dem Erdkern
1: heraus äh, funke, weißt du? so, achso,
2: so, Okay. Wir uh, müssen uns ja. unbedingt mal treffen, ne? Dann, dann setzen wir uns gemeinsam den Aluhut auf
1: und, und trinken uns, wir ein bisschen uh, rotcapchen
2: sekt oder sowas.
1: Oh ja, Finde ich gut, mach mal. Ja, okay. Um, ja, jedenfalls, äh, im Prinzip ist es richtig. Man kann einen wahnsinnigen Schaden gerade mit einem Ruf anstellen, ich finde, sie hat da auch eine falsche Sicht auf ihre eigene Reichweite und ihren eigenen Ruf, der sehr gut ist. Wo sie sich gar keine Sorgen machen muss, wenn so eine Heinz-Blödsau kommt und sagt, hier äh, alles kacke und so. Äh, weil ich nicht glaube, dass da jetzt die Einbrüche kommen. Aber sie hat schon recht, wenn man so ein, so ein Ding in den Raum stellt und die Leute eventuell das nicht mitkriegen, dass man das aufgeklärt hat. Das ist kacke! Und das kann schon bei einem Künstler sehr tief äh, hängen bleiben und über Jahre bleiben. Ich kenne das selber von mir, dass viele Sachen von Künstlern, die ich früher vor mehreren Jahren von denen mitgekriegt habe, ob sie jetzt gestimmt haben oder nicht, dieser Nachgeschmack bleibt bis heute. Und ich meide diese Leute auch bis heute eben wegen diesen Sachen. Ähm, auch wenn die sich vielleicht komplett geändert haben. Das ist, ich bin eben wahnsinnig nachtragend bei sowas. Und ich kann nur hoffen, dass alle anderen es nicht sind, weil sonst habe ich nämlich jetzt ein Problem. Ähm, ja, aber deswegen auch das Thema Missverständnisse heute. Äh, ich bin entsetzt, dass euch beiden sowas noch nicht passiert ist, aber es kommt vielleicht noch.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Da arbeiten <lacht> wir jetzt intensiv dran. Hast eine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal.
0: Ui, Missverständnisse ja. verursachen. Okay.
1: Ja, bin ich absolut dafür. Ja, okay. Ähm, ja, es soll im Prinzip so ein bisschen Hinweis sein, Leute, wenn euch das mal passiert, wirklich das Beste ist. Diskutiert auf jeden Fall nicht öffentlich. Diskutiert es äh, im Privaten. Schreibt das im Privaten. Äh, löscht den Post. Äh, ob jetzt einer recht hat oder nicht. Wenn da äh, so, so, so gravierende Missverständnisse sind und ihr merkt, Scheiße, da könnte mehr dahinter sein, dann lieber erstmal den Post löschen. Äh, bevor das zu viele sehen, so wie bei mir. Ach, das war echt blöd. Das tut mir echt und leid. Und
0: diskutiert nicht auf Twitter. Das ist so ziemlich nee. die schlechteste Plattform. Dafür. Richtig.
1: Also zum Glück bin ich da nicht so aktiv, aber ja, auf Twitter eskaliert sowas ja immer gerne. Ich bin nur froh, dass auf Facebook inzwischen gar nicht mehr so viel los ist, weil sonst wäre das wahrscheinlich schlimmer ausgegangen. Hätte ich sie auf Twitter verlinkt, wäre es für sie auch wesentlich geschäftsschädigender gewesen, weil da halt die meisten Commissions stattfinden. Ja. Ja, okay. Äh, dann hätte ich das gebeichtet. Ich fühle mich jetzt schon viel besser, auch viel leichter, sehr viel schöner. Ah, oh, das ist gut. Ah. Das hat gut getan. Ja. Gut, äh, kommen wir mal wieder was, zu was ordentlichen, äh, angenehmen. Lass uns mal über VR-Spiele äh, reden. Äh, Wie selber. Wie selber. <lacht> <lacht> ich habe nämlich jetzt eine, eine Oculus Quest mir zugelegt, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, bin jetzt auch so ein bisschen da voll mit drin, habe da auch übrigens lange hingespart, ohne es allen zu erzählen, dass ich darauf hinspare oder Spenden anzufordern. Weil ich, Bin ich Claudi, spenden. warum hast du mir das denn nicht erzählt? Ja, weil ich nicht wollte, dass du das so schön wieder spendest. Dass du spendest, immer zu für mich. Wie deine Mutter nicht besser von mir
0: bitte. Danke. Ah,
1: oh. ja, okay. Ähm, da ist natürlich äh, jetzt die Frage, jetzt habe ich das, äh, die Feuerbrille fast im Monat. Ähm, und ich habe in der Anfangszeit wirklich richtig Probleme damit gehabt. Also, nicht, äh, ich habe ein paar Spiele gespielt, die haben mir diese Übelkeit, äh, dieses diese Motion-Sickness beschert, wo ich wirklich echt zu kämpfen hatte. Viele Spiele haben überhaupt gar keinen Effekt auf mich gehabt. Das hat äh, einfach nur Spaß gemacht. Ähm, aber was ich hatte, war zwei Wochen lang nach den ersten aktiven Benutzungen, also wo ich wirklich mal durchgebraut habe, mehrere Stunden, ähm, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas sich im Kopf ändert. Dass Ich ich hatte merkwürdige Kopfschmerzen, ich hatte merkwürdige spontane Übelkeit und Erbrechen und nein, ich bin nicht schwanger äh, von der Oculus. Ja, vielleicht
2: hast du auch zu wenig Alkohol getrunken.
1: Das kann sein. Ach, davon Lelo, kann ja auch schlecht werden.
0: Da hatte ich einen guten Vorteil. Ich mhm. habe mit der schlechtesten VR so gesagt angefangen. Oh. Okay, eigentlich habe ich angefangen mit Smartphone VR, was sowieso miserabel war.
1: Ja. das ist Und kein Problem. Danach habe ich, ich weiter war.
0: gemacht, seit Release, also wo es Released One ist mit der PlayStation 4 wo ja. halt die Qualität miserabelst ist von der Auflösung her. Mhm. Und habe damit schon angefangen, das Zeug zu trainieren. Und wo ich die Oculus-Quest dann hatte, war das wie ein, wie ein Engelskurs, weil auf einmal war alles richtig geil. Schön scharf das Tracking funktioniert ich super, ja. das hat alles perfekt gepasst, das ist einfach nur nice.
1: Ja, ähm, ich oh, oh. glaube, aber das hat gar nicht so mit der, mit der Qualität der Auflösung oder so zu tun. Ich glaube einfach, dass das Gehirn ich bei manchen Leuten vielleicht eine Zeit braucht, sich umzustellen auf sowas, dass es jetzt sowas gibt. Weil es ist ja nun mal eine andere Form der Wahrnehmung, eine, die dein Körper nur partiell benötigt. Und das, das schon, ist, aber ich sag's mal so.
0: Wenn die Auflösung zu niedrig ist, ist es halt nochmal anstrengender für den Kopf. Kopf ja, weil der sich vor. da
1: nicht reindenken kann, stimmt, ja. Wobei ich auch ab und zu das Problem auf der Quest habe, dass einige Sachen ein bisschen pixelig aussehen, also nicht so extrem pixelig, aber ein bisschen pixelig. Aber wenn ich wirklich in einem Spiel drin stecke, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn nämlich das fesselt, dann ist mir die Grafik Grafikwurst. Äh, Hauptsache spielen und so.
0: Aber ja, man sagt so im Schnitt zehn Minuten und merkst du sehen,
1: ja. Das Ding ist halt nur, ich habe diese ganzen Probleme nicht beim Spielen gehabt, sondern ich habe sie gehabt, wenn die äh, Brille runter war und wenn ich einfach mal was anderes gemacht habe oder einfach nur so einen Ruhemoment hatte oder generell nach dem Schlafen oder beim Schlafen. Das hat richtig über ein paar Tage was mit meinem Kopf gemacht. Inzwischen geht's, Aber es war eine Umstellung auf jeden Fall. Also es ist vielleicht nicht zu unterschätzen. Ich habe auch gelesen, das kommt bei vielen Leuten vor, dass sie so eine Umstellungsphase haben, wo das Hirn sich da ein bisschen mehr drauf anpasst, weil es ein bisschen wie ein neuer Muskel ist, der trainiert werden muss, damit du dich da anpasst. Jo, ähm, nicht, nicht ohne Grund ist ein Okulus erst ab 14. Wollte ich nur mal erwähnt yep. haben. an jemanden. Allgemein VR hat.
0: ist, glaube ich, ab 12.
1: Ja. Genau.
0: Okay. Äh, ja, was? wobei,
1: die, das kommt halt auf die, äh, auch auf die Brille an, weil manche sind auch wirklich sehr schwer, das würde ich dem Kind überhaupt nicht auftun. Mm. Das hilft dir ja auch nicht, wenn du so ein schweres Ding auf dem Kopf hast, das tut dir immer so, noch mehr zerstören. Ähm, aber äh, da wollte ich eigentlich ähm, mal euch ansprechen drauf, was denkt ihr denn, wo uns die Virtual Reality noch hinführt jetzt? Also damit meine ich jetzt nicht so so ähm, zukunftsprojekttechnisch, dass man irgendwas baut damit oder so eine Kacke, sondern ich meine wirklich, ähm ob es diesen, diese Ablösung jemals geben wird, dass die Leute überhaupt nicht mehr am PC sitzen oder an einer Konsole, sondern wirklich nur noch mit Brille, Handschuhe oder mit äh, Sticks oder was auch immer spielen. Meint ihr denn, das wird passieren oder wird das erstmal noch eine ganze Weile nicht passieren? Also Vielleicht ich glaube, das wird,
2: das wird ganz lange dauern. Ich sehe, äh den VR-Vorteil eigentlich in einem völlig anderen Bereich, abseits mal jetzt des Gamings, wenn ich mir einfach überlege, welche Möglichkeiten ähm, der VR-Bereich für die Medizin bringt. Einmal für Studenten zum, zum Lernen des menschlichen Körpers, Operationen oh, durchführen ja. zum Beispiel. Ähm, aber ich sage jetzt mal auch so, was so mittlerweile losgeht mit diesen mikroskopisch kleinen ähm, T-Helferzellen, die wir mittlerweile programmieren und steuern können durch sowas. Also, ich glaube eher, die, die Wissenschaft hat da relativ viel davon, weil es jetzt einfach möglich ist, Szenarien zu ermöglichen, die wir vorher ja nur, naja, ich sag mal, stumpf am PC hatten. Ich denke, das geht sogar auch ähm, in solchen Zugsimulatoren für, für Lokführer, in, in Flugsimulatoren äh, für, für, für Piloten. Also, ich glaube. Meinst du, da würde, also gerade
1: bei, bei so Dingern, wo du nur da sitzt, meinst du, da ist nicht eine PC-Simulation ausreichend?
2: Naja, ich könnte mir halt so vorstellen, wenn du halt halt wirklich mal so, so einem Piloten ähm, enorm schwierige Landebedingungen simulierst, hm? die er dann auch halt am Körper merkt. Ich denke, ah. das ist nochmal eine völlig andere Umstellung für den Piloten, dann klar zu denken. Und das schuld, glaube ich, unwahrscheinlich dieses Stressempfinden.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also, ich denke eher, dass es ist in der Zukunft mehr so auf Mixed Reality oder dass es eher auf das hinauslaufen wird. Oder Augmented Reality. Weil. Das System finde ich eigentlich schon viel besser, wenn es jetzt zum Beispiel allgemein um Gaming geht. Und jetzt zum Beispiel nehmst hier ähm, die ähm, HoloLens von Microsoft. Hm. Das ist ja einfach so, dass du die Brille auf hast, du siehst deinen ganz normalen Raum und dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, du willst an dieser Stelle jetzt einen Fernseher haben und zockst auf diesem Fernseher deine Spiele ja, mit dem Controller genau. oder ganz normal. Oder du normal. siehst Pfeile
1: an der Wand, die dich, das ist halt das, wo sie eigentlich ursprünglich mit äh, Pokémon Go hin wollten, wo, wo du dein Dein Handy benutzt als Device, um deine Umgebung zu sehen, aber wo halt Elemente implementiert sind, die in der Realität nicht da sind.
0: Genau, und jetzt, ich denke halt, dass so eine Mix-Reality-Brille halt zum Beispiel... Er für den Alltag besser geeignet ist, weil, wie gesagt, das ist Motion Sickness, hast du dadurch nichts, weil du halt immer noch deine normale Umgebung siehst. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Zug oder so bist, kannst du die Brille selbst aufsetzen, du hast vor dir auf einmal zu steil einfach einen Monitor einblenden, du siehst doch deine Umgebung, aber hast vor dir zum Beispiel deinen Fernseher und kannst darauf jetzt zum Beispiel zocken. Und zum Beispiel durch Cloud Gaming braucht die Brille ja zum Beispiel selber dann nicht mehr die ganze Leistung. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Mix-Reality-Brillen nimmst, das sind ja so gesagt VR-Brillen, wo Kameras drin haben, dass du so gesagt auf dieses, ähm, dass du umschalten kannst zwischen VR und das Augmented Reality. Ja. Und zum Beispiel so Lösungen, denke ich, dass sich sowas in Zukunft dann vielleicht besser durchsetzt, weil selbst jetzt zum Beispiel die Quest hat ja zum Beispiel so, wenn du jetzt aus dem Spielbereich rausgehst, schaltet sich die Schwarz-Weiß-Kamera ein und du siehst deine Umgebung. Ja, was ich das total heißt, du müsstest die finde. Brille halt nicht mehr absetzen.
1: Ja. Das stimmt. Ich finde das auch wirklich sehr hilfreich, dabei sich zurechtzufinden, gerade jetzt für Anfänger, die auch beim Einrichten von so einem Ding, dass du diese Schwarz-Weiß-Ansicht wenigstens hast, um zu sehen, wo du bist und dass du noch da bist. Ja. Und Ah, nicht sehr hilfreich. Aber deswegen denke ich,
0: dass es sich halt eher in die Richtung ähm, bewegen wird, weil wie zum Beispiel jetzt bei der Quest sieht man ja jetzt, die haben jetzt angefangen mit der ähm, Gestensteuerung beziehungsweise mit der Handsteuerung, das heißt du bruchst im Menü ja diesen Controller nicht mehr und ich denke, dass es irgendwann da nach hinauslaufen wird, dass du gar keine Controller mehr brauchst, das heißt das du kannst schön, immer ja. nur mit deinen Händen spielen, oder? Und das ist halt du brauchst halt nur noch die Brille und fertig
1: Ja, wobei, da kommen wir gleich mal auf was, was äh, das verbindet, was du gerade gesagt hast nämlich, äh, dass man mit den Händen tatsächlich agiert ähm, da gibt es noch eine Steigerung von und auch was ähm, Aaron gesagt hat äh, in der Medizin. Und zwar gibt es das tatsächlich jetzt schon in Korea. Da gibt äh, es gibt nämlich eine koreanische Sendung, die nutzt VR-Technologie äh, in einer Serie, in der geht es quasi darum, dass eine Familie ein letztes Mal mit ihrer Tochter zusammenkommt. Die Tochter ist verstorben an einer Krankheit und äh, sie konnten sich nicht richtig verabschieden von dem Kind. Und da hat das ganze Team dieser Sendung das Kind quasi in eine virtuelle Realität implementiert. Es ist keine KI, die macht ein vorgegebenes Skript. Sie haben dann entsprechend der Mutter eine Sonderausstattung für die VR-Brille zugetan. Und zwar Handschuhe, die Berührungen simulieren. Die also quasi so einen Vibrationswiderstand, wenn du etwas berührst hast. Und ähm, mhm. haben halt äh, auf die Art und Weise halt die Mutter mit dem Kind zusammengebracht. Ich poste das gleich mal in den Live-Chat noch, damit ihr euch da auch was drunter vorstellen könnt. Aber sei ja gleich mal eine Trigger-Warnung ausgesprochen. Das geht richtig hart zu Herzen. Also wenn ihr nicht heulen wollt, dann guckt es euch nicht an. Ähm, das ist richtig übel, weil ähm, die Mutter halt wirklich ihr Kind sieht, so wie dieses von Fotos nachgebildet. Die Stimme wurde nachgebaut, äh, quasi aus Aufnahmen, die sie schon hatten. Und das ist alles sehr realistisch. Sie lassen das Kind leider so Sachen sagen wie, möchtest du mich umarmen? Möchtest du Aber das äh, ist mich ja berühren? Ja. Das ist ja
2: mega fies.
1: Dann macht die Mutter eine Teeparty mit dem Kind und dann kommt noch so ein My Little Pony angeflogen, warum auch immer. Ähm, sie schwebt ein bisschen mit dem Kind. Das Kind sagt, willst du mit mir in den Himmel? Oder ich bin jetzt im Himmel oder so. Es ist halt richtig. Mm. Aber das ist halt auch eine Art, damit umzugehen, auf medizinische Art und Weise. Ähm, da ist natürlich die Frage: verstärkt sowas das Trauma oder ist das Trauerhilfe?
2: Nee, ich glaube, das verstärkt das Trauma. Ich denke es auch. Ja. ja.
1: Ähm, kann Ich die, ich muss ehrlich sagen, auf der einen Seite, ich kann es voll verstehen, dass die Leute, da würden alle Leute, die so einen Verlust erlitten haben, Geld hinschmeißen, um das haben zu können. Weil es ist ja halt die einzige Möglichkeit, wie du nochmal dazu kommst, gerade wenn du noch in der frischen Trauerphase bist. Aber es würde dich wahrscheinlich jedes Mal wieder in diesen Trauerzustand zurückwerfen, wenn du es anschmeißt. Ja, glaube
2: ich auch. Ich, ich glaube, das, das macht dich kaputt.
1: Oh ja, das glaube ich auch. Ah, ja, aber ich finde es sehr interessant, dass es da diese Handschuhe auch schon äh, gibt, die diese Berührung simulieren. Und die Mutter, die kann ja gar nicht aufhören, das Kind zu berühren. Ah, das ist so, es geht wirklich wahnsinnig zu Herzen. Ich finde es aber sehr spannend, was man machen kann. Eventuell kann man es auch anders benutzen, um irgendwie da vielleicht auch um, aus Trauma rauszuhelfen zum Beispiel. Weil wenn du jetzt um, nicht die Möglichkeit hattest, dich von den Menschen zu verabschieden, hättest du sie jetzt und vielleicht geht es dir dann danach noch besser, wer weiß.
0: Hm. Für mich wäre halt immer noch die Gedanke, dass es halt eine Animation ist, oder?
1: Das ich glaube, halt, wenn, ne? wenn da die Stimme der, der Person ist uns ist wirklich wahnsinnig nah am Original nachempfunden. Es sieht wirklich verdammt okay. realistisch aus. Das ist halt das Ding und wenn die Mutter halt die Stimme hört, ist halt dann auch wieder so ein Reflex von den Eltern, denke ich mal, das einfach anzunehmen. Ich finde das sehr interessant. Ich meine, die ganze Serie, die Sendung, die ist absolut verachtenswert, weil da wird einfach mit den Emotionen eines Menschen ähm, Einschaltquote gemacht. Das geht natürlich überhaupt nicht meiner Meinung nach. Das sollte niemals im Fernsehen laufen. Aber wir Menschen sind halt sowieso eklig, was sowas angeht.
0: Ja, Hauptsache Geld.
1: Ja. Was
2: mir aber gerade mal noch eingefallen ist zur VR, also dass das überhaupt noch nicht genannt wurde, Claudia, das hätte dir einfallen müssen. Hm? Ich habe da auch schon ein Video gesehen. Ist dieses, ich glaube, 3D oder 4D-Painting, das möglich ist mit VR-Brillen. Also ja, das dass man in einem Gemälde steckt. Ja. Also wie so ein Haus malt und dann da drin ist und dann die ja. Innenarchitektur macht.
1: Das gibt's ja schon. Das kannst du genauso machen. Ich habe das tatsächlich auch äh, mit einem Gratisprogramm auf der äh, Quest. Allerdings bin ich da an ein 3-Meter-Kabel gefesselt, kann also nicht viel rumlaufen. Ähm, und ich will keine 30 Euro für äh, das Z-Brush ausgeben. Ähm, aber das ist ziemlich cool. Du kannst sogar Animationen so machen, dass sich äh, das Gebäude um dich herum bewegt oder Leute vorbeigehen. Das ist ultra cool. Aber es ist auch sehr schwer zu lernen, finde ich, weil dieses ähm, Malen mit mit 3D-Objekten, dass du so einen Pinsel hast, der eine 3D-Form von sich gibt, das musst du immer bedenken, weil du meistens davor stehen bleibst und nicht immer zu drum rumrennst. Ich finde es auch anstrengend. Also, hm, da braucht es wahrscheinlich auch ähm, viel Geduld, erstmal das alles zu lernen, bis es dir alles äh, im Fleischblut übergegangen ist, wie es funktioniert. Und dann auf der anderen Seite haben die Leute es wahrscheinlich leichter, die sowieso schon so Skulpturen machen oder halt gut kneten können. Ihr wisst, was ich ja. meine? <lacht> Gut kneten können. Hm. Okay. Aber äh. ich habe jetzt
2: hier auch gerade nochmal einen, einen kurzen Artikel aufgemacht von, von Techbook über die Einsatzmöglichkeiten in der Medizin. Und mhm. anscheinend wird das in den USA schon enorm vielfältig gemacht, um Angststörungen bei Patienten zu behandeln. Mhm. Und äh, die meisten Studien zeigen tatsächlich, dass 80% der Patienten äh, ihr Trauma überwinden können.
1: Also das geht auch, von um ganz
2: einfachen Sachen wie Arachnophobie, die Angst vor Spinnen zum Beispiel, hin von wirklichen ähm, Traumata wie einer Vergewaltigung. Oha. Uf. Ich habe
1: auch äh, kürzlich gehört, dass ähm, bei Schlaganfällen inzwischen auch VR-Brillen eingesetzt werden, um das Gehirn wieder dazu zu bringen, äh, sich an gewisse Verknüpfungen zu gewöhnen. Okay. Ist natürlich so... Ja, ich meine, das sind so absolute Positivbeispiele, aber ich finde es auch gerade in der Medizin sehr spannend, weil man dann wirklich mal in so einen Körper reingehen kann und eben gucken kann, wie das aussieht, weil wenn du es nur aus der Theorie kennst oder aus Plast von Plastikpuppen, ist es eben nicht das gleiche und da kannst du aber so viel mehr Detail reinbringen. Ich
0: stelle mir vor, dass es wirklich schon verwendbar, wenn ich denke, damals wo Xbox mit ihrem Kinect rausgekommen ist, oder? hat man schon beim neuen Kinect, weil das neue, also das neuere Kinect, was ja jetzt leider auch nicht mehr ähm, nicht mehr verwendet wird, weil es halt im Gaming-Bereich zu wenig verwendet worden ist, aber es wird ja jetzt überall woanders verwendet, wie zum Beispiel in der Medizin, habe ich jetzt schon Dokus gesehen, dass sie diesen Kinect-Sensor verwenden, um so gesagt die Ärzte zu schulen, weil du mit dem Kinect-Sensor halt immer erfassen kannst, welche Bewegung machst du. Und ja. dann kann es genau sehen, hey, da und da ist dieser Körperteil, da ist das und das Organ und kann so gesagt genau scannen, welche Bewegungen machst du. Und so lernen die ja teilweise schon. Und wenn das dann mit der VR noch gekoppelt wird oder besser, besser gesagt noch mit einer ähm, sag ich mal, mit einer HoloLens, was auch jetzt viel, viel verwendet wird in so einem Bereich, wo du halt wirklich eins zu eins dann siehst, hey, wo ist das Zeug? ist es natürlich schon geil. Weil sie oh, haben ja. zum Beispiel für die HoloLens auch mal was gezeigt, vorgestellt, dass bei so einer... Demo, wo sie halt so eine Operation simuliert haben, dass du so genau siehst, wo ist welche Arterie, welche Arterie ist, für was zuständig und so. Dass ja. es dir das so schon anzeigen kann und so Sachen sind halt so, wie wenn du jetzt sowas lernst. Das ist halt schon geil. Ich
1: muss da immer an ähm ja, äh, wie heißt der iron man denken wo es ganz oft solche hologramme gab wo er geguckt hat wo was ist und wie und manchmal auch körper komplett wo dargestellt wurde wo was verletzt ist und so das ist halt alles eventuell irgendwann mal wirklich möglich übrigens im live chat hat Altrich geschrieben zum thema äh, wegen der trauerbewältigung auf diese art und weise das ist definitiv nicht gut diese technik entwickelt sich dann immer weiter und irgendwann hat der tod keine bedeutung mehr das ist natürlich auch ein Fakt. Da sind wir noch nicht angekommen. Äh, die KIs sind noch nicht so weit, Gott sei Dank. Ja. <lacht> ähm, weil ich glaube, alle haben irgendwie Schiss, dass wir von KIs ausgelöscht werden. Ähm, aber wenn es wirklich so weit ist, dass diese Dinge sich wirklich so entwickeln, dass es ein eigener Algorithmus ist, der so realistisch ist, dann hängen die Leute nur noch vor ihrer VR-Brille und keiner akzeptiert mehr, dass jemand gestorben ist.
2: Aber hast du da so viele Bedenken? Weil die, glaube, die haben noch den Galaxier. Der schützt uns.
1: Ja, ja, toll. Der Galax <lacht> ist dann derjenige, der das WLAN abschaltet, indem er mal fragt, wie spät es ist. Das ist ein Insider, den versteht ihr noch nicht. Noch nicht. Und vielleicht bald.
2: Noch nicht.
0: Okay.
1: Okay, Long. ja, okay. würde ich sagen, wir sind mit dem Thema mal ganz äh, gut durch heute. Ähm, haben ein kleines bisschen überzogen, aber das ist ja nicht schlimm. Das dürfen wir.
0: Katastrophal. Ja, wie konntest du nur?
1: Ja, ich weiß nicht, ich gehe mich dann nachher auspeitschen.
0: Ja, nee, da drüben ist die mein Motto. ist ja oder? umso länger, umso besser, ne?
1: Das, that's what she said. So, und wir sind auf jeden Fall äh, nicht nur durch, sondern auch am Ende. Pff, schön. Äh, es sei an dieser Stelle noch mal erwähnt, äh, dass wir jetzt unbedingt euch darauf hinweisen müssen. Wir haben ein Gewinnspiel am Laufen. Und zwar, wer hat es noch nicht mitgekriegt von euch? Äh, wir verlosen zwei Karten für den Nordic Ferdance in Hamburg. Um, keine Ahnung wann? Im März irgendwann. 20., 21. Um, und da könnt ihr den, die Karten für den 21., also den Samstag, äh, gewinnen. Es sind äh, zweimal eine Karte äh, zu gewinnen. Das heißt, äh, ihr müsstet dann, wenn ihr mit jemandem zusammengeht, müsst ihr sich dann selbst was besorgen. Ähm, aber NFT ist auf jeden Fall was wert. Da solltet ihr mal hingehen. Es ist 10 äh, Jahre NFT, das heißt, diese Party wird so groß wie noch keine zuvor, äh, wie man in Hamburg sagen würde. Und ihr seht eventuell auch ein paar Leute von uns dort, denn wir werden uns da auch rumtummeln. Also ich nicht, sondern das Fußvolk.
0: Wow. Gewinne, 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 gewinne. Alright, that escalated
1: quickly. Ich bin halt nicht so ein Tanzbär. Kein nichts für.
2: Ja, hast du jetzt gedacht, Doch. dass ich tanze? Ich, 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 bin, ich bin der Typ, der, der mit der, der, mit der Fritz-Cola an der Wand steht und so ein bisschen mit seinem Fuß so nippt.
1: Achso, und mit, mit dem Kopf mitnickt und so. Ja, genau, so zustimmendes Mitnicken. Nicht, ey. Nick, bist und du wenigstens beim NFD?
0: Nö. Das ist Ach, zu weit weg. Nicht. Hallo, ich wohne in Österreich. Seit
1: wann interessiert Alter. dich denn Entfernung? Du bist doch dauernd in Deutschland.
0: Ja, aber immer in der Gegend, Ulm ähm, und Nürnberg und so weiter.
1: Ja, dann hast du das schöne Hamburg noch gar nicht kennengelernt. Mensch. Doch. <lacht> doch. Naja, du, wenn du jedenfalls Lust Hamburg. hättest, kannst du eine Karte gewinnen und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich diese Karte gewinnen, dann kannst du auf den Beitrag auf unserer Homepage klicken, da steht genau drauf, wie man da die Karte gewinnt und zwar die zum Crazy Mix, steht auch groß drauf, Karten für den NFD. wenn ihr euch trotzdem fragt, wie geht's denn nun genau, dann geht ihr auf unsere Facebook-Page, ähm, facebook.com slash furryfmrock Uh, auf Twitter, da heißen wir auch FM Rock. Und uh, auf Instagram, da heißen wir nur FM Und da gibt es jeweils ein Posting und da könnt ihr dann ähm, einfach drunter kommentieren mit eurem Lieblingssong. Ihr müsst den Beitrag liken und unsere Page dort liken und dann seid ihr schon im Lostopf drin und könnt diese Karte gewinnen. Uh, das ist übrigens jetzt eure letzte Chance. Die Karten sind alle vergriffen sonst. Diese zwei Karten gibt es noch. Und dann ist Sense. Gibt's nichts mehr. Sense. Bis nächstes Jahr zumindest.
0: Warum Hallo. eigentlich immer Furry-FM-Rock?
1: Fuck, <lacht> Bravura, ey, ich hab das auch nicht das ist ist. Es wenn nicht, gab ja mal ein anderes Furry-FM, vielleicht liegt es damit dran, irgendwie, die haben oh, unseren oh, Namen geklaut.
0: Oh. Achso, keine Ahnung, weil jedes Mal, wenn ich Furry-FM auf meinem Amazon-Sprachassistenten starten will, Den muss ich immer sagen... Den du jetzt
1: nicht sagen, nennen möchtest.
0: Ja, weil sonst wäre er wieder getriggert. Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall muss ich erstmal sagen: Spiel den Sender Furry FM Rock, weil sonst findet er diesen Sender nicht.
1: Das, das ist interessant. Jetzt? Weil bei Kane funktioniert es, wenn er sagt: Spiel Furry FM.
0: Bei Kenner, bei mir funktioniert das irgendwie nie und ich habe einen Plan, warum.
1: Ja, Datensicherheit. Mhm. mhm. Okay, ähm, das hat er dazu gesagt. Und wer jetzt noch in Stimmung gekommen ist, weil hier so viel Erotik in der Luft liegt äh, oder so ähnlich, <lacht> der kann am ähm, kommenden Freitag einschalten. Da ist nämlich der Valentinstag. Und äh, da machen wir auch ein bisschen was sendungstechnisch. Und vielleicht gibt es danach noch eine Überraschung mit einem Podcast. Wer weiß, wer weiß. Lass wir uns überraschen. Okay, ähm, das dazu... Äh, eure Dates sind klar, äh, macht beim Gewinnspiel mit, ole ole, und äh, macht unbedingt bei, äh, äh, nee, macht nichts, schaltet einfach ein am Freitag, reicht vollkommen. Am Samstag gibt es vielleicht noch einen Crazy Mix äh, mit Bravura und Galax und vielleicht auch mit mir, äh, Okay,
0: sehr motivierend.
1: Ja, ich weiß, das Ding ist halt, wenn Galax und Bravura die Musik aussuchen, dann darf ich wieder nicht. Und wenn ich dann Musik spielen will, dann sagen immer alle, das passt überhaupt nicht dazu. <lacht> Claudi? Ja. Ist das Grund. der berühmte
0: schnarchende
1: Hund? Oh ja, tut mir leid, mein schnarchende Hund. <lacht> der hat das... Nee, im geboten. Chat ist das so schön
2: genannt. Hä? Schnarchen deines Hundes ist absolut erotisch, Claudi.
0: Ja,
1: hm. das ist auch erotisch. Ich weiß gar nicht, was wir Erstmal haben. Erstmal eine Kirsche. Darauf eine Kirsche, genau. Äh, gut. Dann, liebe Leute, sehen wir uns wieder am Freitag. Äh, wenn ihr euren Liebsten grüßen wollt mit einem romantischen Valentinsgruß, könnt ihr mir eine Sprachnachricht schicken im Telegram. Oder ihr schickt ähm, eine Nachricht einfach nur, die kann ich auch vorlesen, könnt das auch anonym machen, wenn ihr wollt. Also ihr könnt sie mir nicht anonym schicken, aber ihr könnt sie mir schicken und ich kann sie anonym vorlesen. Äh, und ich verspreche, ich bringe ganz viel Liebe, Begeisterung und Erotik mit rein. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir werden okay. sehen.
0: Und hört ja. den Fur Podcast. Fällig unterredet. -Podcast, genau. Von Furries für Furries. So sieht's
1: aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.